0: Hola Mica, ¿cómo estás? Hola Pacho
1: Hola Nacho Guglielmi, grandes colaboradores Estamos acercando al fin del año de la programación Y bueno, ya empiezo a agradecerles eh, Los pléndidos compañeros que han sido Y que han permitido que esto saliera al aire Gracias a usted También quiero agradecer a la radio, por supuesto A, a, su, a sus autoridades Que nos han dado un lugar muy especial un buen horario, donde se considera un buen horario. Y hemos tratado de justificar.
0: Así es, lo justificamos con música también. Hoy es 11 del 11 y vamos a escuchar algunas canciones que incluyen a ese número al que le cargan un montón de simbología. Por lo pronto, en la quiniela no tiene mucha imaginación, es el palito. Así que si pisó un palito o tuvo que ir a juntar palitos para hacer fuego, vaya a jugarle al 11. Pero la verdad es que la combinación 11-11, como hoy que es 11 del 11, atrae mucho. Hay personas que piden deseos a las 11 y 11 porque entienden que a esa hora hay una conexión total con el universo. Hay quienes se han tatuado ese 11-11, dicen que el número 11 concentra puntos del número 1 y entonces se conoce al 11 como el número maestro, que es la superconciencia. Entonces le atribuyen sabiduría, intuición, percepción, hay quienes creen que desarmando el número 11 tenemos uno y uno, entonces que es dos y que esa dualidad tiene que ver con el arte, con la inspiración, con la conciencia colectiva. Que el resultado y el significado general del número 11 es la conexión con la luz, lo oscuro, la vida y la muerte, porque es la superconciencia esa que decíamos y que existe en ese lapso de tiempo mientras dura el 11-11, en fin. Vamos a escuchar canciones que no tienen que ver con la numerología, pero sí con el 11. Y como es 11 del 11 y es recontra Capicúa, empecemos con la orquesta de Osvaldo Fresedo y Capicúa, justamente.
2: Macho O'Donnell está en Nacional La Radio Pública
1: Bueno, hoy tenemos un pensador en la segunda parte muy interesante y se me ocurrió entonces que en esta primera parte que habitualmente eh, lo, me ocupo de hablar de temas que tienen que ver con los caminos, es ¿sí? decir, con las distintas eh, rubros, digamos, que componen el interés de este programa, vamos a hablar de un intelectual, de otro pensador, pero un pensador de acción, como fue Monteagudo. Bernardo Monteagudo, un tucumano, un civil en tiempos de militares, un hombre que se formó en la Universidad de Chuquisaca, donde entró en contacto con los patriotas, ¿no es cierto?, que luego... Eh, pondría en marcha todo el tema independentista. Eh, fue un hombre que se destacó por su extraordinaria inteligencia, excepcional inteligencia, a la cual además lo acompañaba un muy buen aspecto. Tenía fama de ser muy, muy pintón, muy mujeriego. Una vida eh, muy intensa, muy, muy joven, 39 años. Eh, ya veremos cómo. Y bueno, en su primera parte, quizás no es la más elogiable, se hace un nombre necesario para Carlos de Alvear. Cuando cae Carlos de Alvear, el eh, doctor O'Higgins es el redactor de la Declaración de Independencia de Chile, nombre que se hace de gran confianza de O'Higgins, y también de San Martín. O sea, él estaba donde estaba la parte más caliente de la independencia, de la lucha, de la guerra contra España, ahí estaba monteagudo eh, Lo interesante fue su relación con Bolívar, que luego de que San Martín desaparece de la escena americana, se acerca a Bolívar y Bolívar no podía ser de otra manera, lo toma como un hombre de gran confianza y le confía uno de sus eh, proyectos más apasionantes, que es la Unión Americana. Ya en su Carta de Jamaica de 1815, durante su exilio en Kingston, Simón Bolívar había escrito, es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo. Y propuso hacerlo en Panamá. ¿Por qué Panamá? Porque era el punto de unión simbólica de las Américas del Norte, del Centro y del Sur y también de ambos grandes océanos. Dicha propuesta prendió con fuerza en el abogado tucumano Bernardo Monteagudo, quien luego de la, digamos que San Martín y Bolívar hablaron de esto en Guayaquil y le encargaron a Monteagudo, San Martín le encarga a Monteagudo llevar adelante este proyecto a las órdenes de Bolívar. Monteagudo era capaz de argumentar con sistema y pasión, citando filósofos de la antigüedad y autores modernos, lo que le hacía sumamente convincente sus desarrollos. Bolívar lo estimuló a escribir sobre el tema de la Unión Americana lo que el argentino hizo en su célebre artículo de ensayo sobre la necesidad de una federación general entre los estados hispanoamericanos y plan de su organización. Un texto absolutamente iniciático que quedó inconcluso a regreso de su muerte. Justamente en ese ensayo hace una defensa de Bolívar negando ambiciones personales, en la convocatoria americanista, fija el objetivo de la confederación en, textual, sacudir el yugo de España y borrar hasta los vestigios de su dominación, sigue sin comillas y fundamentalmente no admitir otra. Esto era algo que exigiría muchos esfuerzos mancomunados por mucho tiempo, porque quien ahora amenazaba era la Santa Alianza, que venía a reemplazar a España, ¿no es cierto?, como la potencia dominante que era la asociación absolutista de Rusia, Austria y Alemania, a que luego se sumaron la Francia post-Napoleónico y España, unidas todos esos países para extirpar del mundo las ideas liberales y republicanas y para oponerse a la independencia de las colonias en cualquier mundo. Es decir, que no se trataba de combatir a una sola nación, sino una reunión de potencias europeas imposible de resistir si no se era por obra de esta confederación, esta vez de naciones americanas unidas con un único objetivo. Esta activa oposición a la estrategia internacional, por supuesto estaba también Inglaterra, ¿no es cierto?, ahí esperando vorazmente la desaparición de España y de hacerse cargo, como finalmente lo hizo, de hacerse cargo del, del comercio, de las ex-colonias españolas en América. Estos activos pusieron la estrategia internacional de las naciones absolutistas y de Gran Bretaña, pudieron considerarlo como son un adversario de riesgo, y esto es en mi criterio la hipótesis más sólida sobre su asesinato en una calle de Lima a la precoz edad de 35, dije 39, 35, a manos de un sicario, ¿Mm? La expresión sistema americana la emplea monteagudo por primera vez. Se atribuye también a la Confederación capacidad suficiente para enfrentar no solo las amenazas externas, sino también los conflictos entre los estados. Por eso se llama Congreso Aficcionico, porque la ficcionisis era el método que tenían en la Grecia Antigua, en las naciones, para evitar la guerra y tratar de ponerse de acuerdo en diálogos eh, sensatos. Eh, algunos de los gobernantes emancipados respondieron con interés, pero otros sabotearon el proyecto, como fue el caso de nuestro no, no, no. bernardino Rivadavia, quien, como sabías, apostaba al vínculo de Buenos Aires con Gran Bretaña. Eh, Gran Bretaña, como ya hemos dicho, competía con la Santa Alianza en su juzgado otro nuestro continente. Don Simón le transmite la decepción a Monteagudo en carta desde Guayaquil por la actitud de, de los gobernantes de Buenos Aires. Bueno, la cuestión es que finalmente el Congreso se llevó a cabo en Panamá, pero no cumplió con sus objetivos de unir el presidente de inclusive una unión aduanera, inclusive un, un ejército común formado por todos los, los países americanos independizados para defender cualquiera de ellos que fuera atacado, eh, pero nada de eso, el Congreso quedó simplemente en declaraciones, cosa que disgustó mucho a Bolívar, pero indudablemente el saboteo, eso es parte de la historia que se desliza hasta hoy, ¿no es cierto? La gran dificultad de la Unión Americana por el saboteo de las grandes potencias. Y por supuesto la muerte de su gran promotor, Bernardo Monteagudo, un prócer argentino que tenemos que aprender a, a, a valorar y realmente a, a homenajear, porque se lo merece.
0: Despedimos este bloque con el vivache moderado de las 11 bagatelas de Beethoven, ya que estamos con el número 11. Escuchamos a Stephen Kovacevic en piano.
2: citando Los Caminos de Pacho Odone por Nacional Continuamos con Los Caminos de Pacho Odone
1: Bueno, en esta segunda parte, Micaela en esta originalidad tuya de elegirnos música que tuviera que ver con el número 11, empecemos por uno de los temas que elegiste para esta segunda parte.
0: Seguimos con el número 11, que en nuestra ciudad de Buenos Aires lo tenemos como un barrio. En realidad no existe en la nomenclatura oficial Les Valvanera, su plaza miserere, pero la estación de subte es 11 de septiembre y con el tiempo quedó acortada en 11 y así conocemos a la zona que es una zona tan llena de identidades que construyó una propia, ¿no? Once es inconfundible, y vamos a escuchar qué transmiten los tabaleros sobre Once.
3: atrás y hago un ocho debajo de un cable donde hay zapatillas las doce y sereno van a ser las sirenas azules y el brillo del cartel no protegen a menos que seas como Por las dudas le doy unos cuantos a ver si me ayuda
2: Pacho O'Donnell está en Nacional La Radio Pública
1: Bueno, estoy con Miguel de Nazayac una persona eh, argentina radicada en París desde hace tiempo eh, por motivos no voluntarios ya que eh, pudo eh, salir de Argentina cuando fue liberado de la cárcel, de la dictadura cívico-militar. O sea, Miguel, que yo siempre digo que hay que ser cívico-militar, porque en realidad eh, hemos disculpado demasiado a los civiles, que fueron indispensables para el desarrollo y funcionamiento del terrorismo de Estado.
2: Absolutamente, sí.
1: La cuestión es que, bueno, ¿cómo estás, Miguel?
2: Bien, che, bien, contento de estar con vos, contento de estar en Buenos Aires. Bien.
1: Vos estás eh, desarrollando algunas ideas que me parecen interesantes y que me gustaría mucho conversarlas con vos. Eh, para empezar, hay una, una posición, podríamos llamar eh, postmoderna, de crítica a, a, a la idea de que los tiempos nos llevan hacia un progreso haymos una actitud eh, escéptica en relación al
2: progreso. Bueno, eh, empezando por ahí, eh, yo pienso que efectivamente eh, la idea de progreso, que no es lo mismo que innovación técnica, por supuesto, ¿no? idea de progreso es teleológica, eh, es decir, que hay una razón en la historia, como lo decía Hegel, ¿verdad? O sea que eh, no nos damos cuenta, pero todos estamos siguiendo un camino que nos lleva a un punto de convergencia, bueno. Esa idea es la idea misma de lo que ves, por ejemplo, Kusho, Rodolfo llama el mundo del ser, ¿no? ese mundo donde estás esperando para ser y el desarrollo. Eh, yo creo que efectivamente estamos viviendo, desde hace por lo menos un siglo, una crisis radical del de mundo que produjo ¿no? eh, esta idea de progreso, esta práctica de progreso, ¿no?, y que se manifiesta de manera material con lo que llamamos el antropoceno, o sea, la transformación material objetiva del mundo, con la misma profundidad que etapas geológicas que duraban millones de años, transformaban eh, el mundo, ¿verdad? Yo creo que sí, que estamos en, una, en un momento de crisis, y esa crisis se manifiesta por la emergencia de lo que llamamos la complejidad, ¿verdad? La complejidad. O sea que la, o sea, la complejidad para mí no es eh, una teoría, es el nombre de un no va más. No va más de habitar así el planeta, de la superproducción, del extractivismo. Eh, me parece que hay algo así, viste, que no va más. Vos
1: pues hablas de una sociedad que ya no es viable. ¿sí? ¿Sí? Y, hablas de un, y hablas de un
2: sufrimiento, hablas del sufrimiento. Sí, porque yo no soy solo investigador. Mi trabajo principal es investigador en la interfase entre la biología y el mundo algorítmico. Ese es mi trabajo fundamental. Pero soy clínico también, trabajo mucho en psiquiatría y yo con mis colegas veo que el hecho de que el progreso, el, progreso, el mito del progreso, se haya caído, hace que el futuro, que era toda positividad, se transformó en amenaza. Y eso es muy difícil abancárselo porque nosotros... Todos fuimos formateados, pero nuestra carne, ¿no? Con la idea de que mañana va a ser mejor. Y de repente pasar en muy poco tiempo a que mañana es una amenaza, eso produce dos cosas, ¿no? Mucha depresión, mucha locura y mucha violencia como reacción a eso, ¿no?
1: Y mucho conflicto. El tema del conflicto
2: también es un tema bastante central de tu pensamiento, ¿no? Sí. Sí, porque en la idea teleológica del sentido de la historia, del progreso, existe esta promesa que el ser humano se hace a sí mismo, de llegar a un mundo de paz, eterna, etc. Y con Angelique de la Rey, que es mi compañera y con la cual trabajamos juntos, hemos escrito inclusive un libro que se llama Elogio del conflicto, ¿no? en el sentido un poco de Heráclito, ¿ves? o sea, decir, el claro. conflicto es el padre de todas las cosas, o sea, no hay que esquivarle el bulto al conflicto, porque no es que lo que viene es la paz, lo que viene es el enfrentamiento, cuando uno evita, porque el conflicto es una multiplicidad, una multiplicidad que no es forzosamente violenta, al contrario, pero cuando uno trata de evitar el conflicto, cuando uno trata de pacificar la cosa, ahí viene el enfrentamiento. La idea de que lo negativo no va a desaparecer. La idea de que hay que, claro, que, que es un poco la idea del progreso de que llegará un punto en el cual la negatividad será absorbida en la pura positividad. ¿no? No. Esto Hegel y Marx eh, lo tienen, esto no invalida ni Hegel ni Marx, uno puede estudiar Hegel y Marx sacando el lado teológico y hay que estudiarlo. Pero es cierto que esta idea de que un día se acabará la negatividad, y de repente no, nosotros eh, si no podemos reentrar en amistad con la negatividad, nos vamos a volver medio locos, ¿no? Porque en realidad, la negatividad que quisimos negar, ¡boom!, nos vuelve sobre la cabeza con una fuerza terrible. ¿no?
1: Por eso vos reivindicás eh, el aquí y ahora, ¿no es cierto? O sea, la idea de que no habiendo futuro, eh, no habiendo posibilidad de exclusión de lo negativo, diríamos, eh, lo, que, lo que realmente tiene vigencia... Es el, la circunstancia, ¿no? El, el momento, ¿no? El, eh, el amor fati, ¿no? Casi como diría Nietzsche, ¿no? El presente, ¿viste? O
2: sea, durante, presente, la durante la modernidad el presente siempre está negado de una manera transitiva. La única razón de ser del presente es para llegar al futuro, ¿no? Y así es como la vida se desarrolla en una sala de espera. Nunca estamos, nunca llegamos, el estar siendo, no diría el otro, ¿no? O sea, nunca estamos, siempre estamos faltando, faltando. Y a mí me parece que el desafío es aprender a desarrollar las posibilidades de las situaciones. El presente es una cosa mucho más profunda y amplia del instante, ¿verdad? Eh, una cosa muy cómica, ¿viste? que yo siempre digo a los alumnos en biología, ¿no? Que nunca lo habían pensado, es increíble, ¿viste? Pero el mismo neurólogos no lo habían pensado, pero es una pavada, ¿viste? ¿Viste? Es que el cerebro crea el presente porque, por ejemplo, la visión va más rápido que el oído. Y el cerebro para, hay una neurona retraso que para ¿no? el estímulo visual hasta que llegue el estímulo auditivo. O sea que ese instante es una producción que toma su tiempo, ¿verdad? O sea, el presente es mucho más espeso de lo que creemos, ¿no? Y hay que evitarlo, hay que evitar el presente, no porque no haya futuro, pero al contrario, para que pueda haber un futuro, hace falta evitar el presente. Lo aprendí un poco en la cárcel, te diré la verdad eso, ¿no?
1: Hablando de cárcel, digamos que Miguel, estuviste preso, secuestrado por la dictadura cívico-militar, sufriste la tortura, etcétera, etcétera, te salvaste por tu... Eh, ascendencia francesa, ¿no es cierto? O Sabe que creo que intervinieron seguramente claro. elementos de tipo internacional. Sin embargo, vos escribiste un libro, pero antes vamos a escuchar otro tema relacionado con eso, 11 de noviembre hoy, ya, mi colaboradora musiquera, Kayla Polak, han decidido que hoy vamos a escuchar temas que tienen que ver con el número 11. Así que bueno, siempre hace esos desafíos. Bueno, vamos a escuchar otro tema que tiene que ver con el número 11.
0: Así es, y como Miguel vive en París, no me voy a animar a presentar el tema que sigue en francés. Diré que vamos a escuchar a Lina Margui y las 11 horas suenan.
1: Y después seguimos con Miguel de Nassau.
4: Sommeil Sous la chaleur Et les abeilles Se saoulent de fleurs La chambre est fraîche Et par la fente des rideaux On aperçoit au bord de l'eau Des filets de pêcheurs qui sèchent Le soleil donne Sur le vieux port de ses cloches d'or. Au pied du lit de Jeanne, une robe froissée sur les lèvres de Jeanne, un parfum de baiser. Tout l'univers de ses vingt ans s'est transformé depuis qu'hier, un garçon, son premier galant, l'a emmené sur la mer pour embrasser sa nuque brune dans une flaque bleue de lune 11 heures sonne et Jeanne dort l'été bourdonne sommeil sous la chaleur et les abeilles se saoulent de fleurs. Jeanne s'éveille, elle a rêvé dans son grand lit, qu'il est resté toute la nuit auprès d'elle depuis la veille. Jeanne se lève, elle sourit. Rêve, murmura,
1: Gracias Mica Hacer que mucho más tema De lo que yo imaginaba con bueno, el Número 11 eh, Miguel eh, Vos fuiste una militante de izquierda Comprometido te de salvaste la vida apenas. Escribiste un libro sobre Che Guevara. Sí. Donde, eh, a ver si lo puedo, lo puedo decir bien, vos eh, hablas del Che, tomando lo que recién hablábamos, eh, no en la idea de que había o significaba un proyecto de futuro, mm. sino que era mucho más una circunstancia, un hecho situacional, diríamos, por utilizar palabras tuyas también, ¿no? De, sí. Amplíame un poco eso, porque yo he escrito una biografía sobre el Che,
2: y me interesa sí,
1: mucho, <ríe> me interesa mucho tu, tu opinión.
2: Claro, yo no es una biografía como la tuya, yo es más bien un, como una, un pequeño ensayo sobre el llevarismo. Correcto. Que, correcto yo, claro, correcto. mira, el punto principal eh, que del presentismo, para decirlo así, del Che, es cuando él dice un revolucionario hace la revolución. A mí me parece que eso es fundamental, porque quiere decir que la revolución es acto, no es un Estado, en todos los sentidos. ¿no? O sea que una revolución puede cambiar el Estado de cosas, efectivamente, y crear un Estado muy deseable, mejor o no, pero nadie tiene derecho a decir yo soy de manera sustancial la revolución. ¿no? O sea, también parecía que ese desafío de... Y mirá, lo que estás haciendo, solo lo que estás haciendo, ¿no? Y no eh, como una cosa así, claro, te digo, sustancial, o sea, ser un revolucionario. Ahí el Che, no nos olvidemos que el Che, ¿viste? O sea, se desafía a la URSS, desafía a China, desafía, mismo tiene muchos desacuerdos con Castro, ¿verdad? O sea, eh, con respecto a la URSS. Sí, sí. Y el Che se manda, se manda, ¿no? Y es algo,
1: es algo como, como algo. Más personal, diríamos, algo que tiene más que ver con circunstancias que tiene más que ver con él que con la revolución
2: con mayúscula. Sí, creo que sí, que tiene un lado de rebelión, como una rebelión, viste, necesaria, ¿no? O sea, eh, cuando las cosas, cuando las cosas son insoportables claro. desde el punto de vista de la vida, de la justicia, uno se revela. Y en una revolución no hay un punto de llegada fijo. Una revolución es como una emergencia, así un poco asemántica, para decirlo así, ¿no? Que muchas veces un grupo ¿no? dentro de la cosa da como un pequeño golpe de estado y se apropia de la cosa. Pero una revolución no es nunca su resultado estatal, para mí. Una revolución es un momento que abre, ¿no? Que es así, que pasa porque acontece, ¿no? Eh, y me parece que el sentido del Che... Eh, sí, el Che asume, o sea, a mí me gustaron muchas cosas del Che, vos te imaginás eh, toda la cuestión con respecto al arte moderno, no figurativo, el coraje de, eh, de, de, de ir del lado de la vida, de, del deseo, ¿no? O sea, y me pareció que no hay que adorar la figura del Che para nada, pero que el Che es un potencializador que guarda una actualidad en ese sentido muy grande, ¿no?
1: Y El tema es la contradicción, ¿no? O sea, por ejemplo, vos hablas al cuestionar eh, lo ideológico, digamos, como orientador de una situación, por ejemplo, que la idea de, 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 del daño al ambiente, eh, por ejemplo, con el tema del... Es un ejemplo que yo estoy tomando, de, de la tala de árboles, ¿no es cierto?, en los bosques a la selva del Amazonas, se contradice con el hecho de que es la única posibilidad de vida de los indígenas que viven ahí, o sea, que viven justamente de talada. ¿no? Entonces, claro. que, una, que una lucha ideológica con o sin comillas sí. eh, por la salud del planeta contradice la lucha por la justicia
2: social. ¿sí? Me parece que es porque tenemos un punto de vista que todavía no cambió, y es cierto que la justicia ecológica está en contradicción muy a menudo con la justicia social. Y yo creo que hay que evitar caer en la posición, ¿te acuerdas de Mao, que dice una contradicción principal, una secundaria, o sea, subsumir, por ejemplo, la justicia ecológica, la justicia social, o lo contrario, o lo que se hizo muchas veces, subsumir la justicia de género a la, a la justicia de clase. Yo creo que no, que esa multiplicidad conflictualmente tiene que moverse lo máximo posible para tratar de, bueno, hacer nacer un nuevo punto de vista. Pero ese punto de vista, yo creo, tiene que ver también con un modo de habitar la, el planeta, que es lo que hoy está en, en cuestión. ¿Cómo, ¿Cómo se puede habitar el planeta sin caer en el productivismo, el extractivismo? O sea, aceptando las contradicciones de la complejidad, ¿verdad?, o sea, me parece que es eso lo que aparece como desafío. Y no prioritar ninguna de estas luchas, ¿no? Y cuando se pueden articular, es fantástico, cuando se, no se pueden articular, hay que guardar un nivel de contradicción, ¿verdad? Hay que guardar un nivel de contradicción sin apagarlo, sin apagarlo desde arriba, en todo caso, ¿no? Es inevitable, hay que aceptar la contradicción. O sea, lo no es fácil, ¿no es
1: cierto? No, no, es no, es, no es lo que habitualmente se hace, ¿no? Se trata
2: de destruir la contradicción. Se supone hay que un... lo
1: bueno es no
2: tener contradicción. Sí, hay un odio de la vida, ¿viste? Hay un odio de la vida, ¿no? O sea, de decir, eh, finalmente encontramos la solución. Y en realidad pensar sin solución es una de las vías. Pensar como asumir, asumir las situaciones y no pensar en términos del ingeniero, ¿no? Problema, solución. Yo creo que ese es una, un paso de costado que hay que dar, ser menos ingeniero. ¿no?
1: <risa> Escuchame, vos tenés una capacidad de establecer algunas, no diría definiciones, sino cuasi consignas que son interesantes. Por ejemplo, contame qué es el militante triste.
2: Bueno, yo como vos lo dijiste, ¿no? yo milité durante muchos años en el PRTR, ¿no? y ahí pasé cuatro años en Cana, que se yo, eh, el militante triste es el militante comisario político ¿viste? Es el que sabe dónde está el bien Dónde está el mal El militante, el militante de la moral Pero la moral en el mal sentido En el sentido que Nietzsche le da ¿viste? O sea, eh, eh, Es el militante ¿viste? Que eh, la sabe toda Que nunca está presente Porque ella tiene la idea en la cabeza Nunca está hablando con la persona Porque hablar es simplemente Hacerle el coco al otro Nunca se deja sorprender y yo creo que hay que oponer a esa visión del militante triste, que es el militante ingeniero, ¿Por qué, no tengo nada... ¿Por qué usas la palabra triste? Triste porque yo amo mucho a, al otro judío sefaradí, que es Espinosa. <risa> pues que los judíos sefaradí no tenemos tan, tantos judíos sefaradíes grandes teóricos. <risa> Son uh -huh. los Ashkenazes que nos, nos roban todo. Entonces, claro, Espinosa, él habla de pasiones tristes, para definir la pérdida ah, de potencia, ah, la, la pérdida de actuar, ¿verdad? O sea, la tristeza para Espinosa es la pérdida de la capacidad de actuar, la pérdida de, de, de la potencia, ¿no? Y la alegría es esta alegría de un actuar, ¿verdad? Ético, pero liberado de una moral, liberado de, de comisarios políticos, en todo caso. ¿no? Del saber. Claro, El su claro. Supuestamente pues, saber. El supuesto claro, saber. Pues, eh, eh, justamente hoy ¿viste? Me, me escribe un, un, un muchacho que sigue mi seminario ahí en Francia no y me habla de, porque yo en la última sesión del seminario había explicado un poco la cuestión de la complejidad que cuando terminé de explicar eso teóricamente digo, pero no se olviden que al cabo de toda la teoría, uno tiene que decir, pero no porque resulta que la vida dice pero no, ¿te das pero cuenta? no. esto es y, un que, intento, pero no. Claro, esto es un intento, te das cuenta. Entonces nosotros tenemos que tomarnos las consolas, como se dice, te das cuenta. Porque claro, si uno no bueno. cae en una brutalidad, yo conocí y personalmente no tengo nada en contra de Alain Badiou, por ejemplo, lo conocí mucho, trabajamos juntos un tiempo, hasta que nos separamos, porque él... Apoyó a Pol Pot, ¿te acordás El Camboyano? El Genocida ¿Cómo no? ¿Cómo no? Apoyó a Stalin Y hace poco, hace unos años, 5 o 6 años Charlando con otro filósofo Marcel Gauthier Marcel le dice, pero Valiu, vos apoyaste a Pol Pot A Stalin, y le dice tantos millones de muertos Y Valiu le dice No se hace filosofía contando los muertos Bueno, yo no, eso no ¿viste? O sea, eso no ¿viste? La filosofía atrás de la vida La teoría atrás de la vida acompañándola viste entonces por eso viste o sea uno siempre tiene que estar en la alegría de decir y capaz que no viste y capaz que no
1: o sea es, eso tiene mucho que ver me parece con lo que he leído de vos que es como un estímulo es como un estilo perdón que da lugar a la ambigüedad sí o sea vos no llegas a afirmar totalmente las cosas ¿no? uh -huh. O sea, dejas un espacio,
2: o sea, pequeña... incorporás el pero no, de alguna manera. Es claro, te cuento una pequeña anécdota. Resulta que yo, como allá en Europa, ¿viste? soy un poco el, como se dice, entre comillas, el caballero blanco de la defensa de lo biológico contra la idea de la vida, vida artificial. Yo no soy tecnófobo para nada, pero digo que hay una diferencia. Durante años tuve que construir un modelo orgánico que mostraba la diferencia. Y claro. te un libro la singularidad de lo vivo. Años trabajé para que científicamente sea aceptado un modelo, por el cual no están de acuerdo, pero lo aceptan. Cuando terminé el modelo, después de tantos años, yo miro el modelo que me ha puesto tantos años, y el editor me dice, ¿cómo lo vas a llamar? Y le dije, el mamotreto. <risa> <risa> y resulta que... El pero, no, pero no
1: hubiera claro, sido... Hubiera
2: y a los franceses no les gustó ni mierda, ¿viste? Porque no tienen sentido del humor como nosotros, ¿viste? O sea, no les gustó porque si vos trabajás y sos serio, tenés que hacerte el serio. Y a Bien. mí me parece que cuando uno es serio, no tiene que hacerte el serio, ¿viste? O sea, pero es cierto, lo que vos decís es así nomás. Yo eh, trato siempre de avanzar diciendo, bueno, eso, pero no. Entonces, pero no. <risa>
1: Contás, eh, en alguna entrevista contaste que estás trabajando laboratorios sociales. Sí. ¿Qué es un laboratorio social?
2: Son lugares, eh, en general, en el Gran París, o en, la, en las periferias de Italia, o en Bélgica, no donde tenemos algunos laboratorios, y ahora uno en Irán, hace un tiempo. no Irán. Eh, sí, eh, en Teherán, eh, donde nosotros tratamos de ver cómo se puede actuar de manera diferente que la manera clásica, progresista o teleológica, ¿verdad? Así que son como lugares de investigaciones. Por eso que yo lo que opongo al militante triste es el militante investigador, diciendo, hay que investigar, eh, es muy complicado todo esto, ¿no? O sea, viste que el militante muchas veces dice, bueno, ¿y hay que ¿Hay que ¿Hay Y el mismo, tipo, ¿viste? el mismo tipo que para hacer una ventana en su casa consulta a tres arquitectos, para cambiar el mundo, le dice, bueno, y hay que, este, así nomás, este, o sea, vamos, a los ponchazos. Y a mí me parece que no, ¿viste? o sea, que hay que eh, investigar, que hay que investigar, y esto lo hacemos en laboratorios sociales que existen desde hace mucho tiempo. Tienen en temas. en algún tema, por ejemplo? Sí, por ejemplo, hay temas que tienen que ver, por ejemplo, con la inmigración temas que tienen que ver con la falta de habitación, temas que tienen que ver con la violencia urbana, ahora temas que tienen que ver con eh, en la islamofobia, como se dice, ¿no? o sea, el racismo que está creciendo enormemente en Francia, ¿no? eh, que se trata de, de ver como que todo militante islámico es un terrorista loco, ¿no? se lo patologiza, y entonces nosotros tratamos de establecer esas interfaces ¿no? donde decimos, bueno... Comprender no es estar de acuerdo, pero hay cosas que comprender, lo mismo si guardamos el nivel de conflictualidad. Y Yo estoy es... dentro del
1: sistema de discriminación. Yo estoy trabajando mucho, mi tema de estos últimos tiempos es el tema de la vejez. Para claro. mí somos los grandes discriminados, o por lo menos muy importantemente claro. discriminados. Por lo menos en la Argentina somos ya nueve millones de viejas y viejos, en un sistema capitalista donde todo tiene un valor, evidentemente los viejos tenemos muy poco valor, somos muy malos consumidores, claro. eh, hay todo un prejuicio en relación a cómo es el viejo, Se claro. supone que el viejo es alguien aburrido, pasivo, la vejez es muy parecida a la enfermedad, ¿no es cierto?
3: Claro.
1: ¿Has hecho algún trabajo relacionado con la vejez? ¿Has trabajado algo en cuanto a la vejez? Trabajé,
2: pero lo llama médicamente, medicalmente perdón en gerontología, y le metía, claro, como siempre, la cuestión filosófica, ¿no? Porque, por empezar, eh, eh, el ataque contra la vejez tiene mucho que ver con el, eh, no sé cómo sería, lo, lo nuevo, lo, lo novitivo, no sé cómo se dice, la ideología de lo nuevo, ¿no? Lo novedoso, lo no, novedoso. Lo novedoso, gracias. Y dice, todo lo que es nuevo es bueno, ¿no? Eh, claro. El último cacafón eh, no, no sirve más, lo tiro, tengo un nuevo cacafón, y entonces... La gente se la pasa apretando botones, y como aprieta botones nuevos y nuevos, confunde lo novedoso con un bien. Y a mí me parece que la cuestión, más que de la vejez, una cuestión que incluye un poco más, la cuestión de la fragilidad, es fundamental. Y a mí me parece, sinceramente, lo digo honestamente, siempre me pareció, no ahora que estoy en siempre me pareció que un pecado mayor del capitalismo es desperdiciar a los ancianos que tenían todavía potencia y sabiduría. Yo la verdad que esta etapa de mi vida es una alegría total, porque viste tenés todavía una potencia de actuar, de Exacto. pensar, y una sabiduría. Y a mí me parece que una sociedad que desperdicia eso, es una sociedad que se condena a repetir, a equivocarse, ¿verdad? Yo llevo 20 años de viejo. Es,
1: un, es toda una etapa, digamos. ¿no? Claro, yo tengo 80, sí, bueno. yo tengo 81 años y ya hace mucho tiempo de viejos. O sea, es una etapa, claro. igual Larguísimo. que la adolescencia, como la juventud, la madurez. Hay una nueva etapa, digamos, dada por la claro. por la extensión de la vida, de... para la cual no hay políticas públicas, digamos. No, para...
3: ni puede ser, como
1: decir, yo insisto que puede ser la mejor etapa de la vida. Y ayer, en una reunión que tengo en Instagram eh, con gente que trabajamos en esto, yo eh, había buscado una serie de, tra de trabajos científicos ¿no? que demostraban, por ejemplo, hace un rato vos hablaste del presente, de la importancia del presente. Una cosa que caracteriza a, a la vejez es la omnipresencia del presente, ¿no es cierto? La capacidad o la inevit inevitabilidad casi. De gozar del presente, ¿no? Porque yo ponía como ejemplo en un texto que escribí que yo, cada vez que pasaba por ahí por la costanera, fantaseo, oh, alguna vez voy a tener un barco, ¿no? Para... Ahora sé que nunca voy a tener un barco, ¿no? Y sí, eso claro. es, una, es un deseo menos, pero es una presión menos también, ¿no? O sea, claro, eso,
2: ¿no? tiene un lado muy, muy agradable, la verdad claro. es que. La gente priva de esa intimidad cálida, viste, con uno mismo y, y, y la verdad es que lo que está reprimido es toda la fragilidad, viste, porque lo que vos decís de la vejez es lo mismo para los discapacitados, es lo mismo para los no adaptados, sí. esta sociedad reprime la fragilidad y todo lo que decimos con respecto a un nuevo paradigma debe ser un paradigma de la fragilidad tenemos que poder entrar en amistad con esa fragilidad y realmente una sociedad que solamente ve viejos y no ancianos, la verdad que va mal. Sí, sí.
1: Miguel, ha sido un gustazo conversar contigo, ¿no? Miguel, venza eh, Están tus libros, están en las librerías, hay que pedirlos. ¿Cuánto tiempo te quedás en Buenos Aires?
2: Y todavía unos 10 días, una bueno. semana. Mira, te bueno. agradezco muchísimo porque te sigo, te conozco hace mucho y me da realmente mucha alegría esta charla que tuvimos.
1: No, no, ha sido muy interesante, ha sido muy interesante. Mica, despidámonos con otro tema que tiene que ver con el número 11.
0: Nos vamos con Fito Páez y su tema tremendo, que es 11 y 6.
1: Y ha sido un gran placer comenzar con Miguel de Nazayac y nos vamos para el próximo viernes, 9 de la noche, como siempre.
0: Hasta el viernes, Pacho.
5: Siento que no.